0: Futebol e arte Hoje o programa tá especial Porque o futebol tá rolando no mundo 23 de maio de 2021 Data da gravação é, Aconteceram várias coisas No final de semana Inclusive a final do Campeonato Paulista com São Paulo versus Palmeiras. E aí a Laura chegando aqui, nossa psicóloga, amante do futebol. Laura, boa noite.
1: Saudações, tricolores, meus queridos ouvintes. Boa noite, Evandro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Anderson. Finalmente o grito de é campeão, estava entalado na minha garganta. Finalmente, pude comemorar pelo WhatsApp.
0: São Paulo, campeão paulista, 2021, né? Pois é. Boa noite, Pedro Saco, nosso quase jogador de futebol, trazendo as escalações dos camisas 10. Hoje o programa vai ser camisa 10. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Evandro, Laura, Anderson, amantes e ouvintes do futebol. E hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, algumas decisões, vamos falar também sobre isso e sobre a camisa 10, a mística.
0: Pois é, futebol e arte no portal Fruta Preta, falando de hoje também, né? Anderson, boa noite, trazendo aqui a felicidade de uma final com gols, Anderson, com gols. O Palmeiras perdeu, mas a final foi com gols, Anderson, boa noite, boa noite.
3: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Evandro, Pedro. Parabéns, Laura. Parabéns, São Paulo.
1: Muito obrigada.
3: Parabéns, São Paulinos, pelos, pelo título de hoje.
1: Eu um só, bom, vou dividir,
0: só vou dividir com vocês uma efeméride, porque a minha mãe, Dona Vera, se estivesse viva hoje, 23 de maio, estaria completando 70 anos. Então, quero dedicar hoje esse programa à minha mamãe. E aí, como é que foi... As finais, como é que é? Quem é o camisa 10 da
2: vez? Eu quero é perguntar verdade. uma coisa para Laura e para o Anderson, Por que favor. estavam diretamente envolvidos nessa final. Do ponto de vista São Paulo, do ponto de vista Palmeiras. tinham um camisa 10 de ofício? Independentemente de numeração, pelo que vocês entendem de camisa 10, o time de vocês tinha um camisa 10 de ofício? Laura?
1: É, hoje não teve, né? Camisa 10, mas... Ah, eu acho que... O Luciano, talvez, ele é o camisa 11, né? Mas o Luciano, talvez, é, tenha representado aí esse, esse ofício. É, esteja personificado nessa camisa 10. O senhor
3: Veiga, né? Que estava com 23, 23 é mais coisa de NBA, né? De Michael Jordan, de Lebron James. Mas não atuou como um 10. Eu acho que, provavelmente, a Bia Zanerato, a Duda, que são do São Paulo e do Palmeiras, ah, são mais 10 hoje do que os 10. Se bem que, assim, o são... o, hoje o 10 é mais uma questão de numeração mesmo, né? como o próprio Pedro disse. Dani Alves, que é, que é o 10 do São Paulo, que é lateral direito, se você converter o 10 para número binário, vira 2. Então ele é, de fato, um camisa 10. E o Luiz Adriano, que é o 10 do Palmeiras, <risos> o Luiz Adriano, que é 10 do Palmeiras, é porque sobrou para ele, né? era para ser 9. Mas não sei se também é o 10, né, como um 10 antigamente. É o um centroavante lá.
0: É. é interessante isso que você falou, né, a mística da, da, da camisa 10 já não é assim é, é tão considerada, né. Mas também quando começou o futebol não tinha essa coisa de camisa 10, né. Pelo que a gente sabe, a história de camisa 10 mesmo foi esse... Foi o Pelé mesmo que criou, né. Foi a presença do, já no Santos, né? Porque quem jogava com a 8 era um outro jogador lá. Agora, putz, agora não me lembro aqui. E na própria seleção, a 8 era do Didi, né? Não tinha essa diferença, né? E o Pelé joga a Copa de 58 com a 10. E dali cria um pouco essa mística, né?
1: Mas... É, foi aleatório, né, Evandro? Assim, foi um sorteio. Que, é, primeiro que nem tinha numeração. As camisas não tinham numeração. Né? Isso demorou a acontecer no futebol. Muitos jogadores eram contra essa ideia de jogar com um número nas costas, né? Eles tinham um certo preconceito, dizendo que ia aparecer com presidiários e coisa assim. Mas em 33, foi a primeira vez que uma numeração, né? Que as numerações foram colocadas nas camisas. Uma decisão da Copa da Inglaterra entre Everton e Manchester City. Os jogadores do, do Everton usaram de 1 a 11 e do Manchester de 12 a 22. E aí depois eles viram que não tinha problema, né? Que podia ter a mesma numeração para os dois times. E aí no futebol brasileiro a numeração foi implantada em 47 e nas Copas do Mundo em 50.
0: E olha que coincidência, né? Hoje na Inglaterra também o Manchester fechou a. já campeão, fechou o campeonato jogando contra o Everton, né? E despedida de um, de um camisa 10 considerado no Manchester City, que é o Kunagüero, né? o maior goleador do, do, do Manchester, saiu hoje ovacionado, enfim. E foi um belo do jogo, 5x0. Dois gols do, do Kunagüero.
2: Merecidíssimo, né? Não, dentro daquilo que eu classifico como camisa 10 de ofício, o Agüero não entra. Mas é um world class, né? Como diz aí no, na gíria americanoide ou na língua bretã, né? Mas o Agüero, gol de título em minuto final, né? Emocionante, virando o é jogo. E gold, né? É, e parece que tá acertado com o Barcelona, as últimas especulações, né?
3: E tá acertado com o Barcelona e tá capaz do Messi ficar por lá, né? Porque o Agüero tem suas relações com o Messi, né?
0: É parça, né? Mas isso que você falou, Pedro, de, do, do ofício, né? Mas não, não é só o ofício, né? A gente começou falando da final Palmeiras e, e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, 2 a 0 para o São Paulo, e, e o, o Dani Alves usa 10, então não é ofício, mas simbólico, né? Apesar que ele tentou jogar ali deslocado, né? E mesmo o Luiz Adriano sei lá, talvez tenha um nome né, mais, mais conhecido, um jogador que tinha rodado pra, pela Europa, etc., e, e volta para o Palmeiras para fazer um pouco essa função, né? E no São Paulo, é, é interessante que o Rogério Senna jogava com 0-1, né? Brincando com, com o espelhamento do, do 10. Então o 10 tem um, um símbolo, né? Uma coisa do, 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 do jogador craque do time, ou de uma liderança, né?
3: E tá vaga, né? A, do, a camisa 10 tá vaga no Corinthians e no, no Santos, né? Era do Soteudo e do Casares que era o... Né, tá vaga lá a camisa.
2: É, mas ninguém ali tem... Se a gente for pegar pela mística, não tem merecido... Se for usar meritocracia, né? Famigerada palavra no contexto nacional, ninguém tá merecendo muito usar a camisa 10 ali no Corinthians mesmo, não. Sobre o Luciano, que a Laura falou concordo, que é o, o quem mais se aproxima de um 10, apesar do Daniel existir a 10, Luciano mais se aproxima, Luciano que era um centroavante quando jogou no Corinthians, era um centroavante quando jogou no Grêmio, no São Paulo ele, ele roda, né, e ele é mais completo, ele se tornou um jogador mais completo, e cumpre melhor essa função realmente, hoje fez o gol, segundo gol do, do jogo, né.
1: Foi, foi o Luciano. E, e vocês acham que a respeito dessa mística, né? Da coisa da camisa 10, é, da, de representar uma função, é, qual que é a característica de um camisa 10 para vocês?
2: Eu, eu não acho que é tanto uma função. Eu acho que é mais uma responsabilidade do que uma função. Sabe? Eu acho que pode. Eu acho que o Beckenbauer foi um camisa 10, em termos de liderança, em termos de condução do time, em termos de como organizava. É, óbvio, era um líbero, né? jogava lá atrás, mas ele determinava como, como o time ia jogar. Diferente do Platini foi um camisa 10, um camisa Maradona foi um camisa 10. Né? Posições diferentes, mas eu acho que é muito uma questão de postura, de, de participação no time, de assumir sua responsabilidade. Acho que é um mais do que, assim, uma função específica dentro de campo, um estilo de jogo, entende?
0: Acho que por isso que o Dani Alves está com a 10 no São Paulo, né?
2: É, talvez seja por isso, mas eu não acho que é. o Daniel Alves foi um dos melhores laterais direitos que eu vi jogar, um dos melhores do mundo, um dos melhores da história. Está no Hall, né? Isso é inegável. Um dos maiores campeões do mundo, né? Mas e... como camisa 10, eu acho ele um bom lateral, entende? Ele assim, que... é um excelente que... lateral, que...
0: Felipe Melo vestiria 10, Anderson, no Palmeiras. Fala desse cidadão, jogador de futebol para gente gente. Participou diretamente do primeiro gol do São Paulo hoje, né?
3: Olha, aqui na, em 2000 e, 2010, 2010, né? que foi a Copa que o Brasil perdeu para a Holanda, ele, ele enfia uma bola de camisa 10 para Robinho fazer o gol do, do o gol que abre o, aquele, aquele jogo. Mas, mas o, antigamente é, o camisa 10 era o, é, muito mais dada ao ponta de lança, ao meio esquerda, né? Que era o cara que organizava o time, Pelé, Zico, Maradona, né? Aí. E hoje é hoje muito é aquela coisa do playmaker, né, o cara que faz jogar, jogar, né? O Messi, o Neymar. É como vocês disseram, é muito mais uma questão de postura em campo, de liderança, do que uma função. Aquela, é, porque pra, pra mim a numeração hoje virou aquela coisa de, de é, eu não digo coisa de rede social, mas assim, é um número que o cara vai lá, usa, ajuda né igual a própria NBA porque você vê os caras jogam com a 77, 10, tem um número lá de preferência, vai lá acha o craque do time e é um 10. o 10 por exemplo é, no futebol americano o 10 é, só pode ser usado pelo quarterback, pelo os caras, assim, o Panther e o Kicker ninguém mais pode usar 10 é, tem, é, tem uma numeração para cada, cada função e, e só, só para concluir assim, na, Copa, na Copa do Mundo é, se convencionar é, tem uma convenção na Argentina que era alfabetar os jogadores Aí, o Filhol jogou com a 5 na Copa de 78 tinha é um jogador que era 10 por excelência e ficava fora dessa alfabetação. E eu, era o Maradona, que na Copa de 82, 86 e 90 joga com a camisa 10. Ele é o camisa 10, né ele e o Pelé, que por, so, por, por sorte, né, que foi lá o cara distribuiu o, o 58 no... o Evandro no, 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 talvez ele saiba explicar melhor, você, a Laura ou o Pedro saibam explicar melhor, mas tem aquela história que os o Brasil tem uma numeração totalmente louca, né, do Gilmar, acho que jogou com a 3, e o Pelé eu acho que é o único que cai com a camisa certa e cai com a camisa 10. E são os dois camisa 10 por excelência, acho que é do futebol da história.
0: No caso do Pelé, ele já chegou no Santos. Eu estou vendo aqui, ó, o, o camisa 10 era o Vasconcelos, que fraturou a perna e o Pelé já entra com, com, com a camisa 10 no Santos por uma por uma circunstância, e depois, em, em 58, tem, tem lá um... é a
2: mística, Evandro, é, é a mística da camisa 10, né, é, circunstância.
0: Não, mas não, porque lá, lá teve uma inversão de números, né, o Zagallo jogou com a, com a 7, o Garrincha jogou com a 11, né, teve uma foi, foi uma empresa que, 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 que fez as camisas, enfim.
1: Então, eu fiquei, eu fiquei pensando assim, essa coisa da camisa 10, então, ela começa com o Pelé, e isso vai isso se difunde pelo mundo todo, e aí as os, os outros times acabam, acabam aderindo a essa ideia da camisa 10? Ou tem com essa, com essa questão assim, na cabeça?
0: Acho que difunde um pouco no Brasil, primeiro, talvez, né? porque os, os times começam a ter os seus camisas 10, né? ao ponto da, da, da Copa de 70, era, Rivelino era camisa 10 no Corinthians, Gerson era camisa 10 no São Paulo, é, quem mais, tinha Jair, né, Tostão. Tostão era camisa 10 no Cruzeiro, né.
1: Antes mesmo do Pelé, em 58, teve o Zizinho também no São Paulo, que era camisa 10, foi um dos principais camisas 10 do São Paulo.
0: Mas não chegou a jogar a Copa com a 10, jogou, é jogou a Copa com outro número.
3: Quem joga em 50 com a 10? Ou não tem numeração ainda? 54 foi o Pinga, né?
2: Eu Quem acho que é assim. o Jair Roda Rosa Pinto, que joga? É, eu acho que é o Jair. Eu estava que... fazendo essa pesquisa, eu acho que é ele que joga com a, com a 10,50. A, a, 10, a, a 10 virou uma camisa nobre, né? E, e assim, é, é, no Brasil ela é mais valorizada, mas ela foi difundida pelo mundo também. O Zidane usa a 10 na França, apesar de não usar nos clubes, né? Em clubes você pega na Itália... Grandes ídolos foi o Del Piero e Totti, os últimos que jogaram muito tempo em clubes usavam a 10, né, na Roma, na, na, na Juventus. É...
0: 50, quem jogou com a 10 foi Danilo, do Vasco, meio ah, do é. Vasco. É.
2: 50 foi do Danilo. Mas não tinha tradição, né, ainda. Da...
1: É, não tinha essa questão da camisa 10, né, que sim, então começou com o Pelé em 58. E é interessante, assim, no futebol feminino, né? É, pelo menos em, em, na seleção brasileira, a gente só teve três mulheres que vestiram a camisa 10. A Roseli, a Cici e a Marta, que é a camisa 10. Então, a gente tem, teve poucas mulheres ainda com a camisa 10.
2: Porque o reinado, o reinado da Marta é, é longevo demais, né? É também. longo. É difícil competir com ela.
1: E aí eu fico me perguntando, né? Quem será a próxima camisa 10 do futebol feminino?
2: Você arrisca alguma, algum palpite? Quem mereceria atualmente?
1: Ai, não sei, não sei, Pedro. É complicado, não sei.
3: Vou ser clubista, vou falar Bia Zanerato, né? Ser clubista.
1: <risos> é, se for clube, <risos> clubista, eu vou falar Duda, enfim.
3: A Biazaneirato lembra. A Biazaneirato, ela ela lembra um pouco, o é uma mistura de Raí com Leonardo, não sei se vocês concordam comigo, é meio... É... Eu gosto de fazer esses exercícios de, de falar que jogador parece com tal jogador, ela lembra bastante o, o, um pouco do Raí com é, Fundação Gol de Letra, né? Caras da Fundação Gol de Letra. Leonardo faz um golaço, não sei se vocês lembram de um golaço que o Leonardo faz é, na J-League que ele, ele recebe na entrada da área, passa pelo... Por um zagueiro, dá umas cinco embaixadinhas tirando os três zagueiros que estão ao redor dele e bate, assim, tudo com a perna esquerda. Muito legal. E, e, outro, e outra coisa, o Benítez não lembra... Não é, não é também o camisa 10, assim, de São Paulo? Ele lembra bastante o Valdívia, pra mim. Até a última contusão dele, no adversário da costa, <risos> quando ele leva a Ai, mão na adotor da mesmo, Poxa vida! Aí eu falo assim, putz, o Benítez parece, de fato, o Valdívia, assim. É tão... Olha, eu Vou, vou te, te falar, falar que... quanto no... Gestic... no, no, no... No, no físico né o rabinho assim achei bem interessante e vou te falar é bom que eu, de bola e vou te falar que fui animado para assistir
0: o um jogo de quinta-feira primeiro jogo das finais para ver o benítez jogar eu falei pô e rapaz jogar bem mas não, não durou né você
2: foi animado para ver o benítez jogar né é
0: olha, que... olha como tá o futebol né
3: <risos>
2: é o que dá né é o que tem para hoje né mas tá bom falando de Camisa 10 é nobre, né? Mas tem grandes craques que, em termos de postura, em termos de função no campo, de, de liderança, não usaram a 10, mas são 10 por excelência. Né? O Cruyff, acho que é um dos maiores exemplos, né? Que usava a 14. Por uma coincidência, que no primeiro jogo dele, ele faz dois gols no 14, ele adota, né? E, e acho que ninguém aqui viu. Talvez o Evandro tiver forçando um pouquinho a barra também, não. Mas quem conhece o Cruyff já tivemos aqui um gol narrado de Cruyff o nosso amigo Ariel, inclusive o giro do Cruyff. E mas era um craque por excelência, uma liderança, né? E é isso que eu quis dizer também, saber a postura, né? Como como carrega, como controla, como li lidera o time, né, dentro de campo.
0: A Holanda teve um 10, 10 e que eu gostava muito que era o Hood Gullit. Esse era um 10, a, a época, talvez, né, o único que rivalizava com Maradona e aquela Holanda que, que, que é campeã da Euro 89, né? 90? 89, né? 88? Campeão
2: da Euro 80, em 88, 88, a Holanda.
0: 88, a Holanda. Com o gol do
2: Van Basten. Van Basten. Espetacular. é.
0: E, e eram os caras que... que, que Tinha o Raikardt também, né? Caras que nem, nem tinham nascido na Holanda, eram, eram do Suriname, né? Eram americanos, né? Mas hoje, hoje tem uma, uma, uma reportagem no, no estado de São Paulo falando sobre o Pep Guardiola, né? E, e esse modo do, 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 do Pepe jogar e de uma participação mais... Mais distribuída dos jogadores em campo, né? Não ter um centroavante na maioria das vezes, e o Jürgen Klopp também, e, e essa influência, porque o Guardiola é campeão da Champions, com o com, com Barcelona, aquele, aquele, aquela final é, espetacular 2000, 2012, né? Não, 2013.
2: 2009 e, dois, e 2011. Isso. Ele ganha as duas do, do Manchester é United.
0: Você vai para final com o Santos, Mundial depois, né? É, só para só corrigir. E como isso influenciou, inclusive, até a própria Alemanha campeã em 2014, né? Mas o, o Candinho, técnico brasileiro, né? trabalho na seleção ele ele, ele ele chamou os brasileiros na reportagem de cabeça de bagre né quer dizer tá 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 complexo assistir o, o futebol no, no, no Brasil mesmo né você, você vê uma final como essa é, de hoje a felicidade que dá você ver uma final com gols né assim fiquei, fiquei fiquei muito contente só com essa só com essa possibilidade assim né e, e, e assistir no mesmo dia um 5x0 do, 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 do City, né? É, e de fato o modo como, como os times ingleses, né? o Liverpool, ah, o, sei lá, o goleiro Alisson, na semana passada, faz, go, faz um gol de cabeça, que, que faz toda a diferença, para um goleiro fazendo gol de cabeça, faz toda a diferença para a classificação do time, e por exemplo você pensa em 2006 né o que era aquela seleção brasileira também era uma seleção que tinha um monte de camisa 10 inclusive um Rogério Ceni né que era um que era um goleiro meio meio camisa 10 eu gosto sempre de, de, de tratar o Rogério assim porque um goleiro que é artilheiro de, de Libertadores como é o caso do Rogério você, você tem que, que 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 prestar atenção né no entanto ele, ele, ele não joga né? eu lembro que naquele eu que fico Viajando nessa ideia de futebol, arte, futebol utópico, etc. Né? Aquela Copa de 2010, eu imaginava, 2006, desculpa, 2006, é, eu ficava imaginando uma a final do, 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 do campeonato com o Rogério Ceni marcando o gol de falta. Você imagina uma final de Copa do Mundo com um goleiro marcando gol? né, Seria revolução no futebol, né? Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Quem deu o show foi o Zidane, né?
3: Mas então, você acha, Evandro, que o último bom jogo, então, do Brasil, você, você acha que tem muitos bons jogos aqui no Brasil, foi aquele Flamengo 5, Santos 4, de 2011, e tinha lá uma série de camisas 10, de Thiago Neves, Ganso, Ganso e Ronaldo usando a camisa 10, né, e o Neymar deitando com gol puscas, aquele gol de falta do Ronaldinho Gaúcho por baixo da Gaúcho. barreira, e também que mudou também a, a colocação da barreira, né? agora os caras colocam o cara deitado né, para fechar a barreira. É, Esse aquele, é aquele jogo, jogo foi um
0: jogo histórico mesmo. Eu assisti aquele jogo e, e me diverti, foi divertido. Foi numa quarta noite, né?
2: É, ali foi o, o debut, não foi o debut do Neymar, mas foi um debut para a espetacularização do futebol dele, né? Assim, em um jogo contra um outro time... Neymar é um camisa 10? Postura em, em, em responsabilidade, em chamar o jogo? Eu já adianto a minha resposta, eu acho que sim.
1: Mas, mas você acha que o Neymar é um líder, assim? Ele é um craque, ele realmente muitas vezes é decisivo, mas e ele enquanto líder? Não sei, porque eu acho que é uma das características também do camisa 10 ou não.
2: Eu, então, o Neymar passa uma imagem para o público complicada, né? Bem controversa muitas vezes, né? Bem controversa. Mas nos relatos dos demais jogadores, ele tem a confiança dos outros jogadores. Essa é a questão. Não sei se é pela qualidade, mas ele, ele tem essa confiança dos outros jogadores. Todo mundo que joga com o Neymar ou quem treina o Neymar tem, desenvolve uma relação interessante com ele, sabe? Para a opinião pública, é bem controverso mesmo, não passa uma, um comprometimento, né? Às vezes parece que não tem é, é tanto interesse né, no, no dia a dia, que, que envolve também, né? Mas para quem joga com ele, a imagem que passa, os relatos que se ouve é que ele tem uma influência. Né? E ele é capitão da seleção hoje em dia, né?
1: E ele tem a criatividade, né? Que eu também acho que é uma característica importante de um camisa 10,
3: ele é o segundo que mais vestiu a camisa 10 da seleção, só atrás do Pelé, né? E é uma liderança técnica e se for ver bem, também não, não, não há outro jogador que iria hoje a camisa 10 da seleção, a não ser o Neymar. O Neymar é o, talvez, hoje, o, atrás do Cristiano Ronaldo e do Messi, o jogador mais relevante do futebol. Dá para tirar a 10 do Brasil, que é a Talvez a 10 mais mística do futebol do, das costas do, do menino Ney.
2: Aliás...
1: Adulto
2: eu... Ney já, né, gente? É. Uhum. Total adulto. É. Tem, ele, <risos> ele, ele, ele não é mais né? ele tem que ser estabilizado pelas coisas que ele faz, né? inclusive as merdas. Mas eu, é, eu... Aliás, eu acho que quando o Neymar joga pela seleção, um dos problemas que ele tem é chamar demais o jogo pra ele, às vezes. É ser meio fominha. Se ele joga um pouco mais coletivamente, às vezes, acho que seria, teria mais resultado ainda, sabe? E talvez um cara que tem que ter a inteligência do jogo de saber quando que é a hora de você sair um pouco do holofote, porque ele é muito marcado, ele é muito perseguido. Se ele pega a bola o tempo todo, vai ficar muito visado, né? É complicado isso. Tem, é, tem que ter essa inteligência do jogo também, né? Não sei se vocês concordam comigo. Falando em Manchester City, que o Evandro bem lembrou e foi campeão inglês... Tem um camisa 10 lá, que é o 17. Que é o Kevin De Bruyne, o belga. Kevin De Bruyne. Joga muito. Que é muito bom de bola. E é o 17, mas é uma postura de 10, né? E, e joga muita bola, realmente. É. Falando em Manchester City, sábado que vem tem a final da Liga dos Campeões. O Chelsea perdeu a chance de fazer uma dobradinha, porque o Barcelona massacrou o Chelsea na final feminina. Né? E... Pode ser que não fique sem nenhum título, né? Que perdeu a Copa da Inglaterra, né? No, no masculino, pode perder a final da Liga dos Campeões. Deu sorte que o Leicester perdeu e vai para a Liga dos Campeões, menos perder, né? Do, do City na final.
0: Pois é. Mas, mas voltando um pouco nessa, nessa coisa do Neymar, do, 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 dos camisas 10 brasileiros, né? O, o Neymar tem números impressionantes na seleção, né? Para não ter sido campeão do mundo, né? Ele, ele tem ele tem vários números que, que ele supera o Zico, né, se a gente for falar de, na verdade, depois do Pelé, é inegável que o Zico é o grande camisa 10 é, do Brasil, né, que também, por ironia do destino, não, não é campeão mundial pela, pela seleção brasileira, né, é pelo Flamengo, né, mas fala aí do Zico, Anderson, eles fazem aniversário no mesmo dia, né?
3: Sim, mesmo, mesmo dia que o Zico, 3 de março. Mas tem o Rivaldo e o Gaúcho também, que você pode colocar numa prateleira semelhante, né, o Zico e, o, e esses outros dois jogadores, né. O Zico, é, o Zico é um dos maiores cobradores de faltas da história, né. Tem, é... Lembro de 87, teve aqui, campeonato a Copa União, né, que Aliás, tinha dois zicos, né? o teu zico do esporte, que é o verdadeiro campeão da Copa da, da, do Brasileiro de 87, e o zico do Flamengo. E bate uma falta, falta mais bonita que eu vi na minha vida, aquele da, da direita, lá da, da entrada da área, se assim, ele mete no ângulo direito do Birito, o laço. E em 86, tem aquela história assim, que o, o zico perdeu o pênalti da Copa. Né? O, o, vamos pensar assim, que o Messi, Messi é um grande cobrador de falta, né, se tivesse é, barreira no pênalti ele fazia todos, né, porque o Messi também não é o, o, o cobrador perfeito de pênalti, perde muito pênalti, né, perde, ele tem uma, eu tava fazendo uma estatística que ele tem um aproveitamento semelhante ao Rogério Ceni, que é de 75% a 80% de, de pênaltis que, que, que ele acerta, que é alto, né, mas pro Messi é, a gente espera a perfeição, né. E ele bate falta melhor bate falta melhor que pênalti, né? Então, se colocasse uma barreira lá pro Messi cobrar, ele acertava todos os pênaltis. E o Zico perdeu um pênalti na Copa no mesmo dia que o Sócrates perde o um pênalti e que o Platini perde pênalti, né? Você vê, assim, três jogadores que... O Sócrates era oito, assim, mas três jogadores acima da média perdendo pênalti no mesmo dia, né? Brasil e França, 86, 2x1, 1 a 1 né? E Depois... o Brasil perde nos pênaltis, né? É
2: triste. Quem tem é que só... tem aquela frase que o pênalti é tão importante que devia ser batido pelo presidente do clube? Quem é que é fala essa? Está no... Nas salas famosas do futebol, eu esqueci agora o autor dessa frase. Só se
0: for pelo Castor de Andrade, né? Mas o Sócrates era um que poderia ser 10, né? No, 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 no Corinthians. Na época do Sócrates no Corinthians, o 10 era o, era o Zenon, né? E Zico também tem música, né? Do Jorge Bem, é Falta... Na entrada da área, adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. A gente indica essa aí lá. Tô fazendo uma propaganda aqui do portal Fruta Preta. Espero que vocês estejam gostando do programa número 10, falando dos camisas 10. É, se inscreva aí no canal, manda pergunta pra gente. Futebol e Arte. E... O Anderson lembrou bem aí, um, um, não o Ronaldinho Gaúcho, que, que, que é muito celebrado, etc. A gente pode até falar dele, né? Um polêmico recentemente. Mas o Rivaldo, que é um, um, um gigante aí da camisa 10 e às vezes é meio um pouco nublado aí, né? Vocês gostavam do Rivaldo? Eu gostava muito do Rivaldo.
2: Era clássico, né? Era um estilo clássico de jogar bola, é, assumir a sua habilidade, fazer gol tinha postura e era, era só que era muito discreto né era o avesso do, do Neymar um pouco né nessa na postura mas era muito bom de bola e em 2002 cena é ele e Ronaldo não sei se o título viria não
3: Rivaldo jogou nos três né jogou no Palmeiras no Corinthians e no São Paulo né mas eu acho que o Rivaldo ele 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 é reconhecido sim o, ele ele mesmo ele ele reclama um pouco né de achar que não é reconhecido. Mas eu acho que o Rivaldo tem seu valor, sim. Eu acho que ele é devidamente reconhecido. Ganhou até é, prêmio com o melhor do mundo. Só que assim, ele, ele não era midiático. Né? Talvez se ele fosse um pouco mais midiático ele tivesse um marqueteiro melhor, ele seria uma coisa, um jogador mais celebrado. E a frase que você fala, Pedro, é do neném prancha.
2: Neném prancha. Esse é um bom nome para um os próprios apelidos do futebol também, né? Estão os jogadores cada vez mais negam, né? Os apelidos. Mas esse é assunto para um outro programa, né? Eu, eu, eu peguei. Pode falar, Laura.
1: Não, eu, eu ia falar um outro, eu ia falar que, como vocês estavam falando do Zico, eu tinha lido uma entrevista dele, inclu, né? Dele falando sobre camisa 10 falando que no futebol atual ele não vê, ele vê a extinção dessa coisa, da, da característica da função do camisa 10, né, que na opinião dele se valoriza muito mais hoje o esforço do que a criatividade e isso tem mudado no futebol que não se fazem mais esses jogadores como antes, né, hoje ele diz que é, os jogadores em potencial para armar no meio do campo, eles têm sido deslocado para as pontas ou tem sido recuados aí eu ia perguntar para vocês se vocês concordam com o zico
0: é tem a coisa dos técnicos né também junto com isso porque quem quem define é, esse, esse formato é quem desenha o jogo né mesmo falando do dia de hoje é, na beira do campo ali Crespo e, e, e Abel né do Crespo no São Paulo Abel Abel no, no, no Palmeiras, você vê os, os técnicos hoje tem uma... Talvez eles sejam os camisas 10, né? Talvez um pouco isso que o Isco Zico está falando tenha, tenha muito a ver com, com uma proeminência do esquema, né? Não sei, fala aí, Pedro.
2: Essa é uma opinião ousada, né? Falar que os técnicos talvez sejam os camisas 10. né? Pois é, né? <risos> Não, tem que, tem que falar isso aí. É, eu, eu acho que tem um sentido nessa questão que o Zico fala, mas não é algo necessariamente ruim, é algo que foi se foi imposto. O futebol hoje é muito mais corrido, né? Preparo físico é, é melhor, os caras correm mais. E eu acho que tem essa questão de... Eu acho que uma coisa que é emblemática na inteligência de jogo que tem que ter um camisa 10 em termos de postura, que não necessariamente precisa estar na entrada da área adversária jogando. Em 70, quando o Gerson troca de posição com o Clodoaldo, né? É, não sei se é contra o Uruguai, se é contra a Itália, não lembro agora. E... É contra
0: o Uruguai, porque o Clodoaldo até marca contra o Uruguai.
2: Isso. E, ele... e o Gerson enxerga essa necessidade, né? E ele tem essa inteligência, essa visão de te recuar para ganhar espaço e poder jogar. Então, não necessariamente o Camisa 10 precisa estar numa posição fixa dentro do campo. Né? Eu acho que tem espaço para você ter um cara que. Que, é, é, acho que é muito importante essa leitura do jogo o futebol demanda uma inteligência né? demanda uma inteligência um cara que é bom jogar bola, uma mulher que é boa jogando bola, demanda uma inteligência pra jogar sabe, o Pirlo por exemplo, era um camisa 5 né, entre aspas dentro de campo, era o primeiro volante mas ele praticava um jogo de camisa 10 se a gente for ver
0: mas eu vou provocar de novo o técnico o Zagallo é um que inova, hein, Anderson? Fala aí, a gente, a gente que é fã do Zagallo, a gente que acha Zagalo Zagallo camisa 10, que é uma raridade nesse mundo, o, 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 o Guardiola, de certa forma, joga o um esquema do, do Zagallo em 70, ou não? Ou estou falando muita besteira?
3: Eu, ia, eu primeiro ia falar do 10, do, do 10 do Palmeiras, o Luiz Adriano, tem então, essa história dos caras desempenham muitas funções em campo. E você vê o Luiz Adriano, eu acho que até é um exagero, né? O Luiz Adriano vindo marcar volante. É... E essa coisa, assim, o cara, tá, o, o, o cara vai desempenhar várias funções dentro de campo. Ele não é só aquele cara que vai ao é ponta de lança, né?
2: E o futebol é compacto futebol é também, é né, Anderson? Atacando. O zagueiro, a zaga avança, o atacante tem que acompanhar, né? No mínimo ele fica em impedimento, no mínimo ele fica em inferioridade numérica, né? Então,
3: e, mas assim, o Luiz Adriano, ele consegue fazer isso com inteligência, ele não é o, um cara que vai lá, tipo, você, você vê várias, várias situações de jogo, o, o centroavante vem buscar o jogo atrás, e só por buscar, se assim, ele não vai dar aquela opção, assim, o, o, Luiz, o Luiz Adriano não, ele vai, ele, ele joga com uma certa inteligência, assim, acho que e, e o Evandro tem razão um pouco, o Zico também tem razão, assim, é, em falar, assim, que, que o Técnico muito, ele faz é, esse jogo, ele faz hoje o um jogo mais do 10, ele faz um uma... Ele, 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 ele vai lá e determina, né, o que, o que vai fazer. Ele, ele que rege, de fato, né, mais hoje né.
2: Falando em reger, quase que o Abel foi pra cima do jogador de São Paulo hoje, no final, lá, um lance lá do... Eu achei que ia sair uma poada ali. bela
0: performance do Abel. Aquele momento, eu falei, Abel, ele até deu um tapinho, né, mas que o, o, o pulo da? Aliás, o Abel é muito performático, né? Bastante performático Eu fico esperando mais do Luiz Adriano. Juro por Deus, eu andei vendo os jogos do Palmeiras recente. Aí eu fico esperando o Luiz Adriano dar um drible, sabe, arriscar uma coisa. Acho que isso, isso talvez tenha na mística do camisa 10. O camisa 10 é o cara que põe a bola embaixo do braço e fala: peraí, né? E, e, e o futebol... Mas ele não é
2: esse camisa 10 claro. Eu sei, Evandro.
0: eu sei que ele não é, eu sei. Eu, eu, não, é eu esperando. fico
3: esperando... também, Evandro.
0: Cara, o o cara vai lá, dá
2: opção, <risos> não dá sequência jogo. o jogo. Mas aí é uma fraude. Luiz
3: joga com inteligência. O Luiz Adriano joga com inteligência, só que sim, não tem uma sim. continuidade.
2: Não, ele é muito bom um jogador. Muito bom um jogador. E... Mas não é, o, não é um, um não camisa vai fazer 10 essa clássico. Função.
3: Exatamente,
0: não vai fazer essa função. Mas põe o número, né... Palmeiras, eu acho, o grande 10 é o Ademir, né? É, 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 o, o Palmeiras teve o Edu, né? Eu lembro do Edu, manga, com a camisa 10.
3: Ah, a camisa 10 do Palmeiras é zicada. É, zicada no, no, no sentido anti-zico, né? Não tem muitos zicos. <risos> porque todo cara que veste a 10 é, dos últimos tempos, eu até fiz a brincadeira com o Benítez, do sobre o Valdívia, mas desde que o Valdívia entrou no Palmeiras, nenhum cara passou, acho que mais do que é, acho que passa mais tempo no, de, no departamento médico do que no, no, no campo. né? O próprio Luiz Adriano, o Cleiton Xavier, o Valdívia, né? todos esses jogadores estão mais tempo no, no, no departamento médico do que na... Então é meio amaldiçoado. O Moisés, quando vestiu a 10, é meio amaldiçoado a camisa do Palmeiras. Então eu podia aposentar lá a 10 para o Ademir e Deixar os jogadores de escolherem outra camisa.
1: Mas para vocês, qual, qual então o maior camisa 10 do time de vocês?
2: Que eu vi ou que eu ouvi falar?
1: Ah, que, é, tanto faz, que você eu, viu. Eu não posso revelar ah,
0: meu time, eu torço para qualquer um.
1: <risos> não, do Corinthians, Evandro, tem que ser do Corinthians.
2: Mas que vestiu ou que se, pos se posicionou como um camisa 10? Ah,
0: Pedro, não foge
2: da raia não, vai.
1: <risos> é muito específico.
2: É que meu ídolo do Corinthians é o Marcelinho Carioca, ele é camisa 7. É, o Neto é maior que Marcelinho. Não, que aqui, Marcelinho. vestiu
1: a camisa 10.
2: Mas eu não, peguei, é, o, eu não peguei o Neto jogando, 90 eu tinha dois anos de idade, não lembro daquele título, Eu fui, Foi o auge. Eu
0: fui, né? eu fui ver um jogo em Ribeirão Preto, Corinthians e Botafogo, no ano que o Corinthians foi campeão, mas naquele dia o Neto só andou, cara. Nossa, dava, 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 dava raiva. O Neto só ficou passeando. Foi 1 a 0 para o Corinthians, saiu o gol logo no começo. O resto do jogo foi só. O Neto, o Neto tinha muito isso, né? Não era um atleta, né? Ele mesmo conta suas histórias todas, né? De pedir o, o, o x tudo pela janela e engordava e tal. E aquele título de 90 é, é, é basicamente o um Neto correndo, né? Você pegar você pega o time do São Paulo e o time do Corinthians, nossa, não dá para comparar, né?
3: Eu vou, vou responder aqui a, a Laura. Ademir pela história, né? Mas o que eu vi jogar é o Rivaldo. Mas às vezes eu falo de Jauminha, aí vem Rivaldo Jalminha. Rivaldo, Jalminha. Um dos dois, né? E
2: no São Paulo... Tchau.
3: Não, pode falar, só, pode... só pra concluir, assim, se vocês puderem o pior é um jogador que chamava Bandeira o Bandeira da década de 80 jogou pelo Palmeiras, ele era um jogador tipo, que veio do Sul e ele tentava jogar é, ele tentava jogar mais do que ele jogava ele tentava dar uns passes de efeito, que você fala assim, nossa o que o cara tá fazendo, assim e é o cara mais horroroso, acho que, que eu, talvez eu tenha visto jogar pelo Palmeiras jogando com a 10, assim, Bandeira, guardem
2: esse nome e do São Paulo, Laura? Pergunta é, e não eu... Responde.
1: eu acho que o Raí, né, é, embora eu não tenha visto jogar muito, mas depois do Raí, eu acho que, não sei, o Hernanes, talvez, né, mas o Raí, eu acho que eu escolheria o Raí.
3: Raí que é craque dentro e fora de campo.
2: E sabe que é engraçado que, na... eu peguei a lista aqui de jogadores, né? estatística que mais vestiram a camisa da seleção, né, claro, Pelé, né? depois vem Neymar
0: olha que loucura isso, cara isso, isso eu fico meio, meio chocado com esse número aí mas é, vem, assim. aí
2: Rivaldo Rivelino, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e aí na sequência, o Raí, Didi e Leonardo né? entre os jogadores esse, essa estatística é do meio do ano passado eu acho que não teve tanto jogo da seleção assim, não deu tempo, não dá para mudar não deu para mudar, né?
0: mas é muito doido o Neymar ser o segundo, né? eu acho que o tempo voou, sei lá mas só para... Você está falando do São Paulo, Laura. É, eu li também hoje no jornal que o neto do Denner, camisa 10 da portuguesa e do, e do Vasco da Gama, falecido em 94, pouco antes da Copa, a gente já falou dele aqui no programa, né? É, é um menino de, de 12 anos, do, do, do infantil, do São Paulo, que promete aí... E a grande inspiração dele é o avô, né? Ele fica assistindo... E, e tem uma, uma inspiração, né? Porque, porque, de certa forma, tem uma certa criatividade no, no futebol brasileiro que, que tá meio adormecida, né? E ele tá jogando no São Paulo, da, da, das categorias de base no São Paulo, e estava hoje é, torcendo para ver o primeiro título do, do, do São Paulo, enfim, na, na, na vida dele, né?
1: Ah, legal! Matéria no estado de
0: São Paulo de hoje. <risos> Quem sabe teremos um camisa 10 herdeiro do Denner, né, no Brasil, vamos ver, né?
1: Tomara que sim.
2: E eu acho que Copa do Mundo, né, eterniza, mesmo que não venha o título, né, a primeira Copa que eu tenho uma memória afetiva, a primeira, sim, é de 94, e eu me lembro dois jogadores que, eu não lembro se era o camis... o Stoichkov não era, mas Stojkov e o Raj, da Bulgária e da Romênia, só que o estilo de jogo deles para mim era um estilo de jogo de liderança, tá? me, me chamou muita atenção ver os dois jogar naquela Copa, eu não conhecia, eu, obviamente não acompanhava o futebol europeu na né, idade que eu tinha tal, e era um estilo de liderança, de propor jogo, né? a Romênia ganha da Argentina, a Bulgária ganha da Alemanha, né? se, eu, se eu não estou enganado, e surgem, né? tem esses lampejos, né? algumas seleções menores de, de, de grandes jogadores, também o Laudrup né? na, na Dinamarca,
0: ah, Anderson, Anderson, você tem que falar do Laudrup, o seu, seu ídolo maior aí, Anderson.
2: Eu o eu, 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 eu,
3: eu, meu ídolo maior não, o Romário fala que o Laudrup foi um dos cinco melhores jogadores que ele viu jogar. E o, não sei quem que fala, que jogador que fala, técnico que fala que se o Laudrup jogasse um terço do que ele treinasse, seria o melhor jogador do mundo. Então imagina que o Laudrup não fazia em treino.
2: Mas como diz a sabedoria do futebol, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, se vale nos 90 minutos, né? Vamos combinar. Eu dando um testemunho de quase jogador aqui, desculpa, tá? Pela autoridade da... pela palavra de autoridade.
0: <risos> não, não e, e a polêmica da, da, da semana aí, né? Que a Marta tem um gol a mais, e a Marta é a grande camisa 10 da história do futebol feminino, um gol a mais em Copa do que o, o alemão. Opa, me fode agora ajudei.
3: Close.
0: É, e aí, eu acho que vale para Marta. Copa é Copa, não é? Copa do mundo FIFA é Copa do mundo FIFA. Eu
1: não vi essa polêmica. Eu vi que ela é a maior artilheira entre homens e mulheres. Ah, mas eu não vi essa polêmica essa semana que, que saiu, não estou sabendo.
3: Assim como a Marta é a maior artilheira, a Formiga é a maior uh, jogadora, a jogadora que mais disputou copas. Assim,
1: Copa é Copa é geral. Copa é Copa, tem que exatamente vale igual.
0: Esse foi o entendimento da FIFA, né? Mas me parece que no jornalismo esportivo se discutiu isso aí e tal, teve uma, teve essa questão, né? É, é, é difícil, né? Bancar. Fala, Pedro.
2: Não, é, exatamente, é. às vezes são umas polêmicas vazias, a Marta é a maior artilheira de Copas do Mundo, ponto, é estatística, é número, né? não tem muito o que discutir isso, como a formiga, mais participações, né, André?
3: Você vai ver, é, você vê assim, nas Olimpíadas, ou em qualquer outro esporte, você não fica separando, Ah, é, é a Hortência tem mais, é, tem, me, tem, tem, tem tipo menos campeonatos mundiais do que o Michael Jordan, é a mesma coisa, né, o preço do esporte, basquete... Mas, mas é
2: engraçado, né, que você pega, o, o Gustavo Kirten é muito lembrado, né, do tênis, mas a Marista Bueno foi campeã de Wimbledon, né, e, e, e mais de uma vez, o pessoal lembra muito pouco, e simples e duplas, né, ela dominou o Wimbledon. Bueno é,
3: é o maior nome do tênis no Brasil, isso não tem... Pois
2: é, mas você pega a repercussão dos nomes, né... né? E, e ela, é, ela é a maior é, tenista da história do Brasil, né? E ganhou numa competição e numa época muito mais, talvez... Não, não, tudo bem que o tênis nunca foi tão difundido aqui, né? Mas ela foi, ela foi a pioneira, né? Ela que abriu, vamos dizer assim, as portas do tênis no Brasil, né? Agora você pega na grande imprensa, lembra-se muito do Guga, né? Que tem seu valor, óbvio, né? Mas é importante ver quem que abriu as portas, né?
3: É, é, é nesse, mesmo, nesse mesmo tom. Tem uma entrevista que fazem com Andy Murray, tenista. Aí, aí falam para ele que ele é o primeiro tenista a ganhar medalha de ouro, ou seja, alguma coisa assim: medalhas de ouro em simples ou em duplas, alguma coisa assim. Aí ele fala assim: Não, eu sou o primeiro tenista homem, porque antes de mim já houve Vênus e Serena. Então ele não, se, ele, ele não se coloca numa categoria diferente. É a mesma, o mesmo esporte, é o tênis, então a Serena e a Vênus foram precursora nisso.
0: E agora vou polemizar de novo, né? Tem um rapaz aí que usa 10 que, que atua na, no esporte da praia, né? O Gabriel Medina, aliás, está é, tá liderando o, o ranking mundial e, e usa 10 né? como no surf. Você acompanha o surf ou não?
2: Não sabia nem que tinha numeração no surf, assim. desculpa a ignorância.
0: numeração e o Medina usa 10 e só como um dado, parece que dos cinco primeiros, três são brasileiros atualmente, o surf tá bombando, o Brasil virou top no surf.
1: Mas vocês também falaram... com essa extensão de litoral, só faltava não ser também, né?
0: Pois é, né? e o problema agora é a Olimpíada, e vestir a bandeira do Brasil, camisa do Brasil, vocês falaram do Raí, né? irmão do Sócrates, o cara da democracia, vamos dar uma provocada aqui então, vai. Né? E hoje a gente brincou aí com São Paulo e Palmeiras, eu sei que apoiadores do governo federal têm em todo o time e tal, mas lá no Palmeiras tem os declarados, né? tem aquele aquele jogador que a gente já citou aqui o Felipe Melo etc o Raí já já comprou briga por causa disso essa galera do surf a gente fica fizeram fizeram campanha né para essa loucura toda como é que vai ficar para a gente para a gente torcer para seleção brasileira para o camisa 10 para como, como é como é que vocês estão como é que vocês veem isso para a gente ir encaminhando porque chegamos aos 45 minutos de, de, de tempo regulamentar do futebol e arte
2: eu não formei posição ainda sobre isso não eu gosto muito de futebol me deixa muito triste vermos posicionamentos de jogadores principalmente jogadores que vêm de de classes mais desfavorecidas socialmente, sabe na é, é, música também tem muito isso né? o Toquinho já deu declarações escabrosas sobre política né? e, só que assim, eu não consigo parar de ouvir né? O Toquinho, por exemplo Clara Nunes tem aquela polêmica sobre ser dedo durante a ditadura, tá dura, né? Tudo bem que ela não estava viva para se defender, mas eu não consigo parar de ouvir Clara Nunes também, sabe? Acho que é, é, pega na, na emoção também, é complicado. Não me culpo, sabe, de, de ver um jogo torcer para o meu time, mas tem uma contradição emocional aí né, né, nessa questão.
1: A gente até havia comentado isso quando a gente falou sobre o episódio do futebol e ditadura, os, os próprios. Uh, as pessoas que foram presas e torturadas, né, quando elas foram soltas, elas comemoraram a Copa de 70. E havia toda uma contradição, né? Por. Nossa, como assim você está né, comemorando esse título, está comemorando essa Copa? Então, tem muito essa questão do apelo emocional mesmo, de você acompanhar o seu time, de você torcer pelo Brasil. E isso é uma coisa muito, muito cultural. Então. Também não sei, mas também me vejo torcendo, sabe? Eu não me vejo não torcendo e tal. Me vejo torcendo bastante. É, no Peru,
3: teve uma questão é, da direita querer pegar a camisa da seleção como símbolo, um símbolo político. E talvez o grande erro tenha começado aí. A, eu acho que... É, se apropriaram da camisa da seleção é, o a direita não falei nem a direita se, eu, eu falei, assim, eu a direito, eu vou falar uma o, a parte mais autoritária do Brasil se apropriou da camisa e uma coisa que no Peru não deixaram é, lutaram pelo direito de usar a, todos os lados usarem a, a todos os lados né de usarem a camisa direita a, a camisa a esquerda lutou pelo direito de usar também a, a camisa da seleção e eu, eu vou torcer pelo Brasil eu acho que a gente tem, não é uma... eu, acho eu consigo eu acho que separar um pouco aí tem uns esportes que, é mais, que, eu, que, eu, que eu confesso que é mais difícil por exemplo o vôlei o vôlei você vê que os jogadores eles são muito tem um viés muito autoritário é, é difícil mas mesmo assim eu vou lá e torço, eu, eu não consigo
1: é uma pena, né? Nossa, é... eu amo o vôlei, eu amo, e realmente, por quê, né?
3: Me dá um pouco de agonia, aquela é, é, bater continência, mas, mas mesmo assim eu, 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 eu torço, né? não sei.
0: <risos> é, eu, eu começo a questionar muita coisa patriótica mesmo, nacionalista, não sei para onde, onde que a gente vai aí vai caminhar, não, não consigo olhar para a bandeira brasileira e ver uma ver uma identificação, uma, uma identidade. Aí me pego me divertindo com o campeonato inglês, né, de futebol, e, e vamos lá falar o Fernandinho, que foi quem levantou a taça hoje lá na Inglaterra, né, e aí a gente fica feliz de, de ver um brasileiro negro levantando a, a, a taça de, de campeão inglês, né, um um símbolo, um jogador símbolo de, de dedicação, porque havia muito preconceito com o jogador brasileiro na Europa, quando, quando os jogadores, e deve haver ainda, né, é, de jogador não obedecer esquema tático, jogador ser indisciplinado, quer dizer, todas essas, essas, essas negações aí que contaminam na verdade preconceituosamente a, a, a ideia dos países colonizados, né? E aí, pô, o Fernandinho tá lá é, representando, né, digamos assim, é, inclusive um cara que esteve no 7x1, eu poderia, né, poderia é, no, no Brasil ter, ser culpado, sei lá, né, ser parte do, do, do grupo, porque alguns jogadores daquele 7x1 acabaram Sendo meio que, que, que banidos, assim, né? A gente nem, nem, nem fala deles, né? E, no entanto, o Fernandinho tá lá fazendo o trabalho dele, um, o Gabriel Jesus. Quer dizer, são, 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 são essas, essas figuras, né? Que a gente, que pelo menos, Oi, mim, se identificando. Ah, o cara brasileiro, né? Nasceu Essa questão
2: assim, do, do Fernandinho no 7x1, o Fernandinho ficou estigmatizado tanto no 7x1 quanto 2018, o gol contra que ele faz contra a Bélgica, né? Ele é um jogador é, valorizadíssimo na né, Inglaterra, que é o maior campeonato do mundo hoje no, no futebol né, masculino. E a gente no Brasil tem uma mania de querer arranjar um culpado, né, muitas vezes, por uma derrota numa Copa do Mundo. Né. Em 1998 tem a questão do, do Ronaldo ter a convulsão. 2006, eu estava vendo uma matéria essa semana, um colunista falou que a culpa do Brasil não ter ganhado em 2006 foi a convocação do Ronaldo e Roberto Carlos. Pensa, mas os outros times não jogaram, então. Só o Brasil jogou, aí a culpa do Brasil, não existe o, o adversário no futebol, né? Ah, a culpa 86, o Zico perdeu o pênalti. A culpa 82 é porque o Cerezo errou a bola, não sei o quê. Futebol é isso também, né? É parte do futebol essa
0: hum. a derrota, né? E fora que o Zidane, ele só não fez o gol, né? Do resto, ele deu caneta, ele deu chapéu, ele deu assistência, ele, ele deu rolinho, ele fez, ele, ele, ele completou o, o, os quadradinhos todos, né? Do que um camisa 10 tem que fazer num jogo, né? E deu, e claro, cobrou, cobrou a falta para o Henry marcar o gol.
3: E a cabeçada na final, né?
0: Sensacional aquilo, né? Sensacional aquilo. Pode falar, Anderson.
3: Não, só ia falar que a cabeçada, o gol, ele faz na final do... contra a Itália, né?
2: Confesso que torci para a Itália naquele jogo. Confesso que torcia para a Felipe Italiano naquele jogo. Aquele momento colonizado, sabe?
0: É, 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 é o seu sobrenome, é a imigração. Tem, tem, tem gente que torce para a Itália morando no Brasil.
3: E o Fernandinho ganharia 10 em quase todos os times aqui no Brasil. Fernandinho que
0: é de Ribeirão Preto, né, Laura?
1: Não, não sei, de não sei se
3: Alguém
1: sabe?
0: Anderson vai Sim. ver ali, ó.
3: Então, peraí. Fernandinho, é... Londrina.
0: Londrina, verdade. Londrina. É
3: quase. É quase. É quase é é muito é... Londrina é quase São Paulo, né? Porque muitos times mandam né, o jogo. <risos> o Fernandinho começou na Atlético Paranaense, né? É. E eu lembro quando era, quando era criança Tinha muito jogo na, na, no estádio do café os, os paulistas mandavam muito jogo no estádio do café para ganhar um dinheiro, né?
2: É mesmo, lá em Londrina? Azul também. O Corinthians chegou a mandar jogo lá Mandar jogo não, mas jogou contra o Londrina, eu acho E, e, e porque... Contra o Londrina não Contra algum time paranaense O jogo foi para lá Porque fazia... Enchia o estádio, aí dava bilheteria e tal. Ou algum time menor ali, não sei. Porque enchi... a questão da bilheteria né é importante. Tem muito ali no norte do Paraná, é muito de torcedor de Janeiro Paulista. Né?
0: Gente, estamos chegando a uma hora de programa. Marcando nota 10. 10 programas. Notas 10, vamos para as considerações finais ou vocês têm mais camisa 10 para levantar? Se fizer uma lista aqui, hein? Vai longe esse negócio.
2: Eu levantei, eu fiz uma lista, mas é muito eu grande. Lembro. Eu fiz uma lista, é muito grande. É. A gente vai ficar mais um programa aí só para falar essa lista. Eu posso citar alguns, né? No Olha Brasil, alguns, não é que nós já citamos? Tá da, da, vou falar da atualidade, alguns que eu considero não necessariamente a camisa, mas a postura liderança. Por exemplo, o Modric. É, o De Bruyne, é, o, o Messi ainda. Né? O, eu não levantei tanto ali, o Tony Cross. Tony Cross, para mim, também é um cara que tem uma postura sabe, de, de liderança. Ah, mas de... Tony
0: Cross não dá camisa 10, Pedro. Você acha que não? <risos> Tecnicamente, não.
2: <risos> Joga muita bola, Evandro. Muita bola mesmo, viu?
0: Quem sabe?
2: Eu gostava muito do Riquelme. Muito. Mas muito Riquelme. mesmo. Adorava ver o Riquelme Bem jogar.
0: Lembrado. Riquelme, Tevez.
2: Riquelme, pra mim, foi um camisa 10 clássico, sabe? Aquele... Você pode ser o um herdeiro da camisa 10. É... O totti também, que parou recentemente. Pra mim, era, um... era uma Tote, liderança filho. nata. Né... Vocês vão lembrar, talvez, Francisco ali, né? Pedro Rocha, né? Os o, de Uruguai, não, não necessariamente, não sei se eram camisas 10, né? Mas é uma história no futebol. Bom, a lista é longa. Rui Costa em Portugal, né? O Figo era mais um ponta, mas também era, tinha uma postura de liderança, né? A lista é longa. Se a gente for falar aqui, Roberto, a gente não acaba... é o que para falar de camisa
3: 10? Ou as considerações finais, <risos> ambas, né? A lista. Não, então... Eu, eu só vou... O, o, não, vou fazer as considerações finais aqui. É, primeiro eu vou indicar o, uma música, que é o Ponta de Lança Africano, que é o Um Babarauma, né? Homem-Gol. E... Homem-Gol. É, o Jorge Benjor, quando estava na França, foi ver um jogo, encantou pelo Camisa 10, que se chamava Babarauma. Construiu com a partida, ele resolveu fazer essa música, né? E eu vou deixar uma linkado uma versão dele com os Racionais, do Jorge Benjor com os Racionais, essa música. E indicar também o artigo do Raí, que é um 10, a gente comentou um 10 até os dias de hoje, né, que ele faz um artigo para o Le Monde, é, sobre o duplo flagelo no Brasil, né, que é a pandemia mais a, a ameaça à democracia. Né? E também o momento ruim dele como, como artista, que é o clipe Eu Tive Um Sonho. Você lembra do clipe Eu Tive Um Sonho dele? de abelha, horroroso. Do Raí? Pra ver... É, pra ver assim, como o Raí tem tipo, momentos bons e ruins, né? Tem que mostrar o... Tem que mostrar o gol dele, né? No... Contra o... O gol de falta dele contra o Barcelona, né? Deixar linkado. Esse é o... Até eu vibrei. E indicar o conteúdo produ... produzido pela equipe da... da Fruta Preta, né? A Lauro, o Pedro, o Evandro e o nosso sereio Ariel que fazem esse conteúdo bonito, né? Pra... Aí com conversas privadas, o Festival Fruta Preta, o Fanzine Fruta Podre, o... tem, tem outros programas que é o Artizap, o Emerson, né? o Capo Reto do Jamelo, tem o, um, uma coisa legal que é o Nectar de Luz, que é o tarô, da Débora, Isso é bem legal, é da, é bem legal. E para curtir o canal, né? Porque esse pessoal, eu não participo muito, né? Só participo do, do, do Futebol e Arte, né? E se puder colaborar com apoia.se barra apoia fruta preta, né? Pra ajudar esse pessoal a continuar produzindo esse conteúdo bonito aí, né? Sobre arte, né? Conteúdo digno de camisa 10 aí.
2: Abraço para todo mundo.
3: A
0: bom, é.
1: Nossa, arrasou, Anderson.
2: Você vê por que, que a gente não pode ficar, depois do Anderson, fazer considerações finais? Tem, o Anderson tem que ser o último. É hum, difícil falar depois. É.
1: é verdade. não. E as minhas... Bom, eu vou agradecer ao Cláudio Fonseca e o Daniel Gaio, que são apoiadores do Fruta Preta e acompanham o nosso podcast, enfim, acompanham todos esses programas aí que o Anderson citou. E também, né, eu ia falar sobre isso, sobre se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram para poder apoiar esse projeto bem massa que é, que é o Fruta Preta e contribuir, quem puder, com o Pix ou no Apoia-se, que é uma vaquinha virtual, é só entrar, você pode contribuir a partir de R$10,00, que é assim, uma cervejinha, você já ajuda muito a gente a construir esse conteúdo e cria... Deixar um abraço para todos os torcedores, tricolores, né? São Paulo, mais uma vez, não vou deixar, não. Né? Campeão Paulista 2021, abraço e um beijo para todo mundo, toda a nação tricolor paulista.
0: Maravilha, muito divertido. É... Não tenho mais nada a dizer, O próximo programa a gente vai falar de uniformes, não é?
2: Por favor, Pedro. É, eu acho que é, é o próximo programa, já? Uniforme? Camisa Camisas de futebol e tal? Camisa de futebol. Bom, só pra... queria é, deixar uma sugestão, já que eu citei né, o Dito Cujo, um vídeo do, das, dos melhores momentos da atuação do Riquelme contra o Real Madrid no Mundial de 2000, em que ele faz chover e ele põe o Real Madrid na roda. Acho que é o de 2000. É o de 2000. Com aquele Lê marcando e tudo, e ele faz e acontece ali. É, um, é espetacular. E lembrar do Alex, né? O Alex, camisa 10. Não sei se a gente chegou a falar que a de hoje. Alex. E a que é, é outra camisa Ô, 10. Camisa 10. Não
0: né? dá, hein? Valeu, valeu, valeu os acréscimos no tempo aí.
2: Camisa é. 10 clássico, craque de bola. Não teve a oportunidade de jogar a Copa do Mundo, mas Tá no rol dos grandes camisas 10 aí da história. E mandar um abraço para pra minha irmã Helena, que essa semana ajudou a divulgar o, o nosso podcast aí, fez uma tudo bem que fazer elogio de família às vezes não conta, né, mas ela conta porque ela é, ela é bem crítica então, agradecer também, tem bastante gente já ouvindo aí, obrigado
0: maravilha, futebol e arte, valeu abraço a todos até logo menos ou logo mais,
1: falou Falou, abraço. Abraço. Falou, falou.